1: criminal con José Antonio Algarra.
2: Bienvenidas y bienvenidos, estáis en un nuevo Rincón Criminal Yo soy Juchu y junto a mí está el camionero más noir de la península El tipo que mientras conduce escucha podcast criminales Y cuando aparca lee novela negra El voz de la web negra inmortal Montador de saraut literarios Locutor en Carafel Radio Marido y padre amantísimo Y que además saca tiempo para nuevos proyectos que ahora nos contará El señor Paco Atero, ¿qué tal tío?
3: Joder, Juchu, me has dejado en pelotas tío <risa>
2: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la presentación?
3: Me parece... Estaba escribiendo... Estabas tú contando el rollo este y estaba escribiéndolo para mi epitafio, tío.
2: <risa> hombre, qué menos, tío. Si es que yo no sé dónde sacas el tiempo, la vida, todo.
3: Nada, hombre, aquí estamos, tío. A echarle un rinconcito bueno.
2: Pues bueno, a ver, mira. Vamos a empezar... Vamos a empezar serio. como si ponemos personas serias. Los protagonistas de este decimosexto episodio tendrían que haber pasado por aquí mucho antes. Porque son gente muy importante para el género. Y para mí también, pues como lector, pero reconozco, joder, que me dan un mogollón de respeto. Sobre todo porque no sé cómo diablos se pronuncian correctamente los nombres de esta pareja de suecos que son padres de lo que se ha venido a llamar novela negra, negra nórdica. Y los voy a intentar pronunciar bien gracias a otra nórdica, nuestra querida Alba, que algo sabe de sueco y muchísimo de, de nórdicos que escriben y matan gente. Bueno, esta pareja es... Mai Febal y Pel Volu. Perdóname, señor, y perdóname a todos nuestros suecos oyentes por la pronunciación. Bueno, él murió en 1975 y ella nos dejó en este mes de abril. Así que ya era hora de que mueva el culo y les haga el programa que merecen. Sepa o no pronuncia sus nombres. Pero antes, vamos a ver qué nos cuenta Paco y luego iremos con unas recomendaciones eh, criminales. Venga Paco, cuéntanos en qué nuevo lío te has metido
3: Bueno, en Negra y Mortal no paramos y nos ha dado ahora por hacer un, pod un podcast serio, o sea, la crítica nos estaba va vapuleando porque ya estaba bien de ranchos, de cervezas y de, y de bourbon entonces nos ha dado por intentar, intentar llevamos ya eh, dos episodios en estos momentos, que es un podcast, bueno, un magazine literario que en, la que, en donde contamos pues desde la actualidad que, que se cuece en la novela negra, tanto nacional como internacional, hablamos de la actualidad, de alguna reseña de Negra y Mortal de la última semana. Tenemos cinco secciones, una es esta, otra sección trata de eh, series de televisión o series de detectives, eh, nos habla Julio de, por ejemplo, este último programa de Bernie Gunter. Oh. Y no sé si lo conoces, Cuchu. Sí,
2: un poco, un poco sí.
3: Pues. Tienes un la, rincón criminal. La verdad, no, sí, lo sé. Y la verdad que, que bueno, pues eh, hemos, hemos disfrutado mucho haciendo esta sección. También hay eh, una sección que, que contamos con la colaboración de nuestra detective privada, eh, Rusé Rivas,
2: oh, sí, Ruse.
3: donde tratamos de crímenes sin resolver. Eh, la verdad que también muy interesante.
2: Sí, sí, no, no. yo le he echado una oreja y, y mola, y además semanal, ¿no? ¿Estás dicho? Steve semanal, semanal,
3: semanal. También
2: tenemos eh, un rincón para un huequecito para el cómic, una sección que
3: nos, nos la trae Adrián Carmena, que es librero de una tienda de cómics en Madrid. Electra cómic y nos trae siempre cada semana pues un cómic negro, un cómic de género policiaco, eh, que se pueda acercar a la novela negra, y ahí estamos al día en cuanto a, pues a esta literatura ilustrada, que siempre hay que tenerla en cuenta.
2: Joder, qué guay, ahora que dices también cómic, se me ha pasado antes comentar a nuestros oyentes que, además, tenemos ya publicado una entrevista criminal con un autor que ya conocerán, que es Claudio Cerdán, que ahora está embarcado en un proyecto para hacer un cómic, también criminal, superheroico más o menos, y bueno, que escuchen la entrevista, ya saben que está aquí en Sons, y el podcast, dejaremos el enlace también en las notas del programa, para que le echen un ojo.
3: Claro que sí, y oye, y, y, hay que hay que hacer cosas, Juchu, o sea, Bien. hay que ponerse las pilas, sí que es cierto que semanalmente es un trabajo, porque, bueno, cada uno está en su, en su casa, y esto hay que disfrazarlo para que para que suene lo mejor posible y en esas estamos, así que para todo el mundo que le guste el podcast y escuchar como este o cualquier otro, pues nada, que, que le eche una oreja como tú dices y seguro que, que le gustará.
2: Estamos guay, si de algo sirve mi recomendación como oyente de podcast, merece la pena porque es muy variadito y se pasa rápido, rápido. Como rápido se van a pasar nuestras recomendaciones porque esta vez hemos decidido que vamos a hacer ya la recomendación en plan relámpago, zas, zas, zas. os dejaremos los enlaces a las reseñas, la que la tenga en las notas del programa, y así no nos hacemos pesados. O sea que vamos a empezar con unas recomendaciones de lo que hemos leído desde la última vez que hablamos. Eh, Paco y yo, pues nada, venga Paco, empieza tú, abre.
3: Venga, pues nada, vengo con cuatro pepinazos porque hemos leído en este confinamiento, vamos, <ríe> se nos han caído los ojos por los codos. Eh, vamos a empezar con el último beso y la recomiendo porque me he tirado media vida sin leer esta maravilla de novela, que, bueno, está catalogada como una de las mejores de género negro, la firma James Cremley, y la verdad que, bueno, es una reedición que trae Salamandra, y esto es eh, una virguería, esto es eh, un road trip, eh, hay persecuciones en la carretera, eh, hay una búsqueda de, de personajes, tanto, tanto del de, de principal como de una femme fatal, podríamos decir, rollo La Dalea Negra. Eh, hay momentos para la narrativa, hay momentos para el hard boil y, y hay momentos y hay que buscarlos para leer esta novela, Juchu, que esto de verdad que es una recomendación en toda regla.
2: Vale, pues mira, pues yo voy con otra cortita, 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 una ópera prima y se llama Y una moto negra de Enrique de la Cruz, que más que una novela es un relato corto ...en el cual explora los límites de la amistad... ...trata sobre la codicia y la traición... ...una interesante primera novela... ...aunque se me queda un poco corta... ...creo que daba para más.
3: Bueno, pues como no puede fallar... ...cuando hay recomendaciones... ...es recomendar algo de los amigos de Dirty Works... ...y es que en la última publicación... ...que han sacado a la venta... ...Desnudo en Garden Hills... ...del bueno de Harry Crews. Eh, ...bueno, tuve el placer de leerla no hace mucho... ...y es una virguería que, que sucede en Florida donde de la nada eh, excavan buscando unas minas de, de fosfato y se genera un, sub, un submundo allí en ese lugar que no voy a contar nada más pero que con personajes peculiares que parece un museo de cera viviente donde encontraremos, bueno, de todo, de todo así que con la firma de Dirty Works y además con Harry Crews no os perdáis este desnudo en Garden Hills
2: ¿Me ha parecido oír Dirty Works? Pues de Dirty Wars, precisamente, es mi siguiente recomendación. Érase un río de Bonnie y Joey Campbell. Joey Campbell, joder, yo con los idiomas soy tremendo. Eh, que la conocimos tú y yo ahí en Barcelona. y hablamos en el último programa. Y es un novelón que no es apto para timoratos. Es seco, duro y sucio. Es un viaje apasionante por lo más profundo de Michigan. Junto a una joven, pues que anda en busca de su madre. Destacaremos, como has dicho tú, la editorial Dirty Wars, por favor. Que es... Si os llamáis los libros, son libros que son oro puro, oro negro, es lo que encontráis aquí.
3: Y si recomendamos Dirty Words, eh, no puede ser menos recomendar algo de eh, Los Buenos del Sajalín, la editorial eh, en Barcelona. Bueno, esta gente, pues eh, vamos a tener la oportunidad, los que no hayan podido leerla todavía, eh, esta semana eh, está ya en imprenta la segunda edición de Noche Cerrada, de Chris O'Food. Este hombre eh, llevó, llevaba 20 años sin escribir nada y ha sacado este, esta pedazo de novela que transcurre en Kentucky, o otra novela sureña, donde se junta bueno, el rural noir con personajes con, con, con pasado presente o pasado cercano en la guerra. Bueno, Dantesca, la verdad que, que recomiendo encarecidamente, es un noir sureño en los Estados Unidos y bueno, pues ahí está esa, esa obra en Sajalín.
2: Pues yo voy ahora con algo nacional, con Cava dos Fosas, de Félix García Hernán. Es una historia que transcurre en dos líneas temporales y trata sobre una venganza y hace un interesante repaso a nuestra historia más o menos reciente. Muy, muy recomendable.
3: Bueno, yo no me voy a ir del sur de los Estados Unidos y tengo Bull Mountain, que es la primera de, de un detective, de un policía, y bueno, sucede en Atlanta, en un lugar... Un, pues de bosques, de bosques densos... ...donde se destila el alcohol ilegal... ...donde se, se trafica con drogas ilegales... ...bueno, las drogas no hay... ...bueno, hay pocas legales, ¿no, Juchu? Bueno. Pero eh, en el bosque pues ocurre muchas cosas, ¿no? Hay esas cocinas de metanfetamina... Oh, eh,
2: ¡Qué buenas series nos han dado! Sí,
3: y, y no os perdáis esta porque... ...¿qué pasa eh, con Bullmountain? Que está a punto de salir la segunda... ...que se llama Como leones... Eh, también bueno edita Siruela y, y es una recomendación bueno para el que le guste este asunto del noir en, en este lugar de los Estados Unidos eh, con esta con esta escena la recomiendo encarecidamente.
2: Pues yo vuelvo a España y con otra novela cortita cortita pero muy recomendable Humo de Adrián Mag Magro de la Torre. Esta recomendación se la debo a nuestra amiga y compañera Marta que, que nos, la, nos la hizo llegar y de verdad, es una novela corta que se lee en un suspiro, pero que te deja noqueado son tres historias que confluyen en una es directa y dura o sea, echarle un ojo porque es una delicatesen.
3: ¿Tienes algo más? Pues mira, no sé si se tercia mucho de recomendar una lectura que se está leyendo en, pues en este momento y llevo no llevo, llevaré el 30% de lectura, pero ya lo puedo recomendar. Y es, dale, dale, es, pesado, es, que, es, que, que, es,
2: que me la has recomendado 30 veces ya.
3: El sonido de tu cabello de Juan Ramón <risas> Viedma. Eh, esto, es una, esto es una maravilla. Esto trata de las 3.000 vivienda, viviendas en Sevilla. Vamos, o sea, lo que ocurre allí... Mmm, conocemos Madrid por la parte de Canillejas, conocemos Barcelona por el Raval y en Sevilla las 3.000 viviendas. Bueno, aquello, aquello es una ciudad, un barrio sin ley, y Juan Ramón Viedma mmm, construye una novela eh, en tercera persona, pero que se enfoca en tres personajes, que ninguno de ellos es más, prota más protagonista que otro, que es increíble. O sea, la recomiendo sin haber llegado ni a la mitad. Ahí queda eso. <risa>
2: Pues bueno, voy a terminar yo con la Hora de los Hipócritas de Petros Marcaris. ¿Por qué? Pues porque sí, porque a Marcaris hay que leerlo siempre. Es una mirada lúcida sobre Grecia en la, en la cual nos vemos reflejados nosotros, seguro. Y Jaritos nunca, nunca decepciona. Y nada, Paco, hasta aquí hemos llegado con las recomendaciones. Espero que esta, esta recomendación en plan metralleta le guste a nuestros escuchantes. Eh, esto es ya un sabéis. problema,
3: Cucho, porque claro, ahora el que ne, quien haya tenido la idea de apuntar esto lo va a tener que echar no, para atrás al no, Rewind. No,
2: no, 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 no tiene ningún problema porque en las notas del programa Bien. irán todas las, las recomendaciones, las que estén reseñadas en Negra y Mortal irán con su correspondiente enlace y las que no, pues eh, tendrán el nombre, pues para, para saber y buscar más sobre ellas. Y nada, Paco, tío, que, que veremos a ver en qué líos nuevos andas metido la próxima vez que grabemos juntos, a ver si antes de vacaciones.
3: Se está cociendo, se está cociendo más ya. asuntos, ¿eh? Oye, pero, pero, y, pero muchacho,
2: tú cuando duermes.
3: Decirte que el podcast es Podcast Noir, ¿eh? que no hemos sí. dicho el nombre del podcast. Ah, no, eh, vale. Si lo queréis buscar en iTunes, en Evox, en Spotify, en negrainmortal.com, ahí lo tenéis.
2: Y en las notas del programa, como ya he dicho antes, también tendréis el enlace. Y nada tío, pues que, que nos vamos y ya veremos si antes de las vacaciones de verano no nos volvemos a ver o será ya después, quién sabe. Ahora os dejo aquí con Tamara, León y Rejaen, pero enseguida vuelvo. Paco, chao.
3: Hasta luego.
4: Pervolu y Mai Fueval fueron pareja literaria y sentimental. Considerados por los entendidos como los padres de la llamada novela negra nórdica, nos dejaron como legado 10 novelas protagonizadas por el comisario de la Brigada Nacional de Homicidios de Estocolmo, Martin Beck. 10 historias en un periodo de 10 años, entre 1965 y 1975, año en que Per Volu falleció. El pasado mes de abril fue May Fueval quien nos dejó. Ambos eran periodistas y políticamente comprometidos con la izquierda militaban en el Partido Comunista Sueco. En aquellos años la socialdemocracia sueca parecía haber conseguido un estado de bienestar idílico que era la envidia del mundo entero. Esta pareja utilizó la literatura policial como medio para dejar al descubierto las contradicciones y carencias de ese sistema. En sus novelas tratan temas como la violencia hacia la mujer, la pederastia o la brutalidad policial ...marcando una senda posteriormente seguida... ...por muchos autores con mayor o menor acierto... ...imprescindibles.
0: Estaba desnuda y no llevaba joyas... ...la piel del pecho y bajo vientre era más clara como si hubiera tomado el sol en bikini. Tenía las caderas anchas y los muslos fuertes. El vello púbico, negro, mojado y tupido. Pechos pequeños y flácidos, pezones grandes y oscuros. Un rasguño rojizo le recorría la cintura hasta la cadera. Por lo demás, una piel lisa y sin manchas ni cicatrices. Pies y manos pequeños y uñas sin pintar. Con la cara hinchada, Resultaba difícil decir cómo habría sido su verdadero aspecto. Tenía cejas oscuras y marcadas y la boca parecía ancha. Su media melena negra se le pegaba a la cabeza. Sobre el cuello le caía un mechón.
2: Érase una vez una pareja de periodistas y escritores suecos de nombre impronunciable que crearon el género novela negra nórdica mucho antes de que esta acopara las estanterías de nuestras librerías favoritas. Estos son los buenos, los mejores, los pata negra del género, pero casi nadie les hacía caso. No eran conocidos, bueno, al menos entre el público más generalista, entre los cuales me cuento, y claro, eso era algo lamentable. Esto podría ser el comienzo de un cuento triste, pero nada más lejos de la realidad, porque las cosas buenas, las que merecen la pena, no suelen venderlas en los teletiendas o, es, o copan todas las primeras estanterías de los supermercados o aeropuertos. Dicho esto, reconozco que estos no fueron mis primeros suecos, y si no es, una vez más, por Paco Camarasa, no los hubiese conocido. Además, mucho de lo que sé sobre ellos, y os contaré, eh, lo he sacado de su magnífico libro Sangre en los estantes, el cual no me canso de recomendaros encarecidamente, <risa> ni me cansaré. Vale, eh, que llevo un rato y no os he dicho de quién os hablo, pero es que tela con los nombrecicos, ¿eh? <risa> si tengo algún oyente sueco, le pido mil disculpas. No tengo ni puñetera idea de cómo pronunciar sus nombres completos. Bueno, un poco sí, gracias a una ayuda. Eh, pero bueno, así que lo haré de una vez y después irá lo fácil. Creo que será mejor para todos. Los iré citando por sus nombres de pila y arreglado. Diez novelas, diez joyas del género, es el legado que May Feval y Pelle Volu nos dejaron. Muchos otros autores nórdicos pues, llegaron después. El más destacado, en mi opinión, es Henning Mankell, a quien declara, dedicaré pues, un rincón criminal más pronto que tarde. De hecho, Mankell fue mi primer sueco. Para cuando descubrí a esta pareja, pues ya había devorado gran parte de la serie dedicada a Kurbalander que es una de mis sagas favoritas y que está claramente inspirada en la prota protagonizada por Martin Beck, dicho sea de paso. A Mankell no le duelen prendas en reconocerlo y es uno de los que firman el prólogo de la serie que reeditó de una manera estupendísima RBA hace unos años. Otros destacados autores también prologan otras de las novelas, gente de la talla de Michael Connelly, Daniel Hahn o Walmart Dermick, por ejemplo. Pero bueno, vamos al turno. ¿Quiénes son esos suecos de los que todo aficionado al género habla y pone como referencia? May nació en Estocolmo en 1935. Estudió periodismo, artes gráficas y ya con 19 años hacía traducciones de libros en inglés. De hecho, es una reconocidísima traductora en su país de varios idiomas, del, bueno, del sueco a varios otros idiomas. Y además trabajó como reportera y directora de arte en diversas publicaciones hasta que en 1961 entró en una revista llamada Idum y allí conoció a Pell. Pell nació en Lund en 1926. Eh, graduado en periodismo, trabajó también en diversas publicaciones mm, llevando las crónicas de sucesos y sociedad. Falleció en 1975 sin ver publicada la última novela de la saga, Los terroristas, y además sin ver cumplido uno de sus mayores deseos. Que era contemplar la muerte de The Bastard, el bastardo, que es como él llamaba al último dictador fascista que quedaba en Europa. Sí, efectivamente, Franco. Este palmó unos meses después que él. En fin. Pelfolú escribió varios artículos sobre España y sobre su situación política, denunciando la dictadura franquista e incluso escribió una novela, El camión, que transcurría en España. De hecho, estuvo alguna vez por aquí durante los años 50 hasta que la benemérita lo puso en la frontera sugiriéndole que cerrara por fuera y que no volviera. Supongo que no eran fans de sus artículos, qué cosas, ¿no? <ríe> May eh, nos dejó recientemente también en abril de este año, 2020, y tras la muerte de su pareja continuó su labor como traductora y profesora y ya apenas publicó un par de novelas coescritas con otros autores, que la verdad no sé si están localizadas en nuestro idioma. Como hemos comentado antes, ambos eran militantes de izquierdas y marxistas, aunque May Febol confesaba que abandonó el partido y la militancia a finales de los 60, después de la ocupación de Checoslovaquia por parte de la URSS, algo que le dolió profundamente, pero que no hizo que dejara de ser una mujer profundamente izquierdista. Esa visión crítica de la sociedad y la necesidad de transmitirla, más allá de su trabajo como periodistas, es lo que hizo que se plantearan la literatura como un medio para llegar a más gente. En aquella época... La novela policial rollo enigma era muy leída en Suecia, pero claro, esas historias policiales eh, son meros entretenimientos que no servían para el propósito de nuestros protagonistas. No insistiré en lo aburrida y vacía que me parecen esas novelas, que sí, que soy muy pesado, pero es que son muy sin sustancias, oye. ¿Qué vamos a hacer? Lo siento. <risa> en, ahora, en serio. Ellos necesitaban desmontar la falsa imagen bucólica de Suecia, su hipocresía, su absurda burocracia y cómo el socialismo había pactado con el capitalismo empujando al país hacia el neoliberalismo, siendo este el origen de una gran injusticia y desigualdad que al final es la semilla de gran parte de los crímenes que se cometen. Estaba claro que la novela negra es el vehículo ideal para ello y se pusieron manos a la obra. En 1965 se publica Roseanne, la primera de la serie y ya nada fue lo mismo en el mundo de las letras criminales ni en Suecia, ni en Europa, ni en el mundo, añadiría yo. Su obra introduce de forma magistral la crítica social y la labor policial en la novela negra, sirviendo de inspiración para muchísimos autores tanto en el norte de Europa como en el resto del mundo. Michael Connelly afirmó que los descubrió de muy joven en el cine. Fue a ver San Francisco, Ciudad desnuda, que es una peli bastante normalita, recuerdo que la busqué hace un tiempo, y bueno, no está mal, pero sobre todo merece la pena por sus actores, el gran Walter Matau y Bruce Dern. Eh, pues bien, él no sabía que estaba basada una novela, que se llama El policía que ríe, que es la cuarta de la saga dedicada al inspector Martin Beck. Claro, cuando lo descubrió se hizo con los libros y ya cayó rendido a los pies de los autores, de los personajes y de la forma de narrar todo el proceso que rodea la resolución de un crimen. Cuando leí esto me paré a pensar y ciertamente encontré eh, similitudes entre su Harry Bosch y Martin Beck. No es el único, ¿eh? Muchos otros me de ellos. El el de Mankell, es el más claro. Un poco más alcohólico, un mucho más aburrido. Pero bueno, es un claro referente. Por supuesto, John Rebus, de Ian Ranking, del que os hablé en el último rincón. Estos son los primeros que me vienen a la cabeza. Pero seguro os aseguro que hay muchos más. ¿Y quién es Martin Beck y qué lo hace tan especial? Pues la verdad es que es un tipo bastante corriente. Es un funcionario al servicio del Estado y del ciudadano. Vamos, un policía... Íntegro, trabajador y muy minucioso No es nada amigo del politiqueo Ni de trepar en el escalafón Y siempre siente una gran, gran empatía Con las víctimas No es ningún héroe El tío abomina de las armas De hecho, no lleva nunca una Está casado, tiene un par de hijos No tiene coche Se mueve en transporte público Y fuma como un carretero Toma mucho, mucho café Y también bebe mucho Vale, ya sé, no es una opinión muy popular, pero yo de los astemios me fío lo justo, así que a este señor le tengo gran aprecio. En sus novelas se tratan temas como la violencia sobre las mujeres, los abusos policiales, el terrorismo o la pederastia. Todo ello sin el menor asomo de sensacionalismo ni morbo. Se nota la formación periodística de ambos. Su obra es clave para comprender la deriva europea del último siglo. Me gustaría saber qué opinaban o qué escribirían ahora eh, viendo pues yo qué sé, lo, el auge del fascismo eh, uf, cómo está cayendo todo el, se está desmoronando el estado del bienestar, eh, la inmigración, en fin, que fijaos, fijaos si son buenos y tenían buena visión, que en su última novela, los terroristas plantean una situación en la cual el primer ministro sueco es asesinado por un grupo terrorista. Pues bien, eso fue muy criticado en su momento por sectores de la derecha sueca, pues hombre, eso era algo imposible que pasara en el paraíso sueco. Esa novela se publicó en 1975, once años más tarde qué pasó, efectivamente, Olof Palme fue asesinado por un tipo de extrema derecha. Bueno, eso se ha sabido hace pocos días. Que la policía sueca no es tonta, lenta sí, pero tonta, justo. <risa> eh, no son las novelas, no son de ritmo trepidante, son más bien pausadas se ajustan al ritmo de la investigación policial con sus puntos muertos, sus callejones sin salida, sus falsas pistas y al igual que en la realidad se avanza a golpe de trabajo minucioso de constancia y, ¿por qué no?, intuición y algún que otro golpe de suerte pero sin las trampas habituales en otro tipo de escritores más preocupados en el efectismo y el artificio que en el verdadero trabajo policial. Pese a la sobriedad del estilo... Eh, no están las historias exentas de un toque de humor, un humor un tanto peculiar, pero que hacen a Martin Beck un, un tipo muy cercano. Esta recreación tan realista es uno de los principales atractivos de sus novelas. Se nota la gran labor de documentación llevada a cabo por los autores. Por mi parte, creo que está todo dicho. En este verano, este verano en el que parece que nos, nos podremos mover más bien poco os propongo un refrescante viaje al norte de la mano de esta genial pareja a la que tanto debemos todos los amantes del género. Daos ese gusto y después os pasáis por aquí y me contáis cómo se ha ido. Bueno, me voy a despedir con unas palabras de May Feval cuando estuvo en Barcelona en 2013 y vino a recoger el premio Pepe Carballo que otorga la BC Negra. Dijo esto. Lo que hicimos Pelfon y yo fue abrir la puerta del género a los autores suecos un género que siempre ha estado denostado, pero que ha demostrado que sirve a los escritores para mostrar la realidad, las miserias más ruinas del ser humano y, en definitiva, contar lo que está sucediendo en una sociedad en un momento concreto. Nuestras novelas escritas hace 50 años tienen absoluta vigencia en estos momentos.
0: Stig Malm era su superior inmediato, pero Martin Beck no sentía el mínimo respeto por él. Su petulante coquetería y su petulante adulación hacia los grandes potentados eran características que habían dejado de fastidiar a Martin Beck. Ahora simplemente las encontraba ridículas. Sin embargo, lo que gritaba y constituía a menudo un obstáculo para su trabajo era la rigidez del tipo y su falta de autocrítica, una falta de autocrítica tan amplia y devastadora como su ignorancia completa respecto a la praxis del trabajo policial. hubiera llegado a un cargo tan alto, se debía a su condición de trepa, a su oportunismo político y a una cierta habilidad administrativa.
2: Pues nada, ya hemos llegado al final de este episodio. Espero de verdad que le echéis un ojo al señor Martin Beck. Y os doy muchísimas gracias por seguir escuchando este rincón criminal y por los comentarios que me vais haciendo llegar. Todo esto es posible gracias a la paciencia y el talento del señor Mirindo y a las maravillosas voces de Tamara León y Rey Jaén. Gracias también al amigo Pacuatero de Negra y Mortal, por su colaboración. Y en este episodio agradezco la asesoría en lengua sueca de mi nórdica favorita. Gracias, Alba. Sin ti todavía hubiesen sonado peor los nombres de nuestros protagonistas. Espero no haber cometido un crimen demasiado grave contra Suecia. Nos podéis escuchar en sons.red barra el rincón criminal, iVoox, e Apple Podcast, Spotify, y demás plataformas. Allí encontraréis muchos otros podcasts interesantísimos. Y os recuerdo que también publiqué recientemente una entrevista criminal con Claudio Cerdán, que nos presenta su nuevo proyecto comiquero. No os la perdáis. Es muy interesante. El enlace... A ella y a todas nuestras recomendaciones pues lo encontraréis en la entrada al episodio. Recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito. Un abrazo y hasta pronto.
1: Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra criminal